0: Knerdi. Vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu. Jako obvykle se od mikrofonu hlásím já, Libovan Kenobi a mám radost, že po druhý vlastně vás můžu přivítat z prostředí tohohle povědomího sklepa. Možná si později vzpomenete, zatím to nebudu ještě úplně prozrazovat, ale mým hostem je dneska Verča Matějková. Vítej!
1: Ahoj, děkuji za
0: pozvání. Rádo se stalo. Já to teda prozradím. Verča doplňuje vlastně nerdský rodinný klan Matějku. Je to, nevím, měsíc a půl zpátky, dva možná, kdy tady byl vlastně naspět Maty, který reprezentoval Víčer se Zmiňákem, s Vojtou Kačírkem. A já jsem dneska poprosil Verču, jestli by přišla, protože se věnuje nerdské disciplíně, kterou já jsem ještě vlastně v podcastu neměl možnost rozebrat a rád bych se jí trošku věnoval, a to je cosplay. Tak, Verče, dlouho se cosplay?
1: Tak cosplay se venuje od roku 2014. Teď nevím, kolik je to let přesně, ale je to vlastně od doby naší svatby, protože my jsme si vlastně můžu mluvit, nebo můžu počkat, jo. Je se protože my jsme si vlastně udělali kostýmy na svatbu z naší oblíbené hry Assassin's Creed. A teprve potom, když jsme si ty kostýmy udělali, tak jsme zjistili, že vlastně existuje něco jako cosplay, že se tomu říká cosplay a že jsme vlastně si udělali cosplay kostýmy. Takže jsme začali jako proskoumávat tu komunitu cosplayerskou a nějak jsme se do ní začlenili, protože nás to začalo bavit a vlastně od té doby v tom jedem.
0: A já teď vytáhnu něco, co si řekla. Řekla, zjistili jsme, co je cosplay. Představme si situaci, že potom třeba na z kanálu bude někdo, kdo vlastně úplně netuší co je v krátkosti. Jak bys cosplay teda popsala?
1: Cosplay je vlastně složení costume play, to znamená, že lidi si vyrábí kostýmy, většinou podle nějakých předlohy z filmu, seriálu, ale může to být i třeba knižní předloha, to znamená, že člověk si domyslí podle nějakého popsaného charakteru a a za ten ten charakter se vlastně snaží převtělit, to znamená, že k tomu patří i ta složka play. Ne teda všichni cosplayeři si potrpí třeba na to hraní toho charakteru, Někteří se ho zase hrozně užívají, ale jde vlastně o to, že ty se snažíš stát tou postavou, to znamená, že lidi si vlastně k tomu dodělávají i make-up, aby si třeba pozměnili trošku tvář, aby se podobala co nejvíc té předloze, Uh, prostě stylujou si paruky a vlastně už je to dneska na fak jako skvělý úrovni, že už lidi dokážou jako opravdu divit s, tím s tím.
0: Já My jsme si řekli mimo záběry, a já to normálně řeknu nahlas, Podobně jako spisovatelé nemají rádi otázky typu, jak se ti píše, jak jsi na svůj příběh přišel a podobně, tak my jsme se mimo záběr bavili, že není třeba možná to úplně pitvat, že cosplay je časově a peněžně náročný koníček, ale asi se můžeme shodnout na tom, že teda je, protože ty to tady sama říká, že... Je zatím spousta vlastně materiálu, který je potřeba vlastně do toho vložit, je, lidi se musí naučit nový skills, nějaký maskování a podobně, pokud to někdo myslí asi vážně i s tím play, tak možná pak pracuje někde i sám na sobě v tom, aby uměl i hrát. Tak jak, jak byste to, to shrnul teda do téhle kolonky jako náročný koníček ten cosplay.
1: No, myslím, že je to o tom, kolik času do toho lidi chtějí investovat, ale většinou, i když si člověk chce udělat nějaký jednoduchý cosplay, tak stejně nakonec zjistí, že to jako úplně jednoduše třeba udělat nejde a nebo třeba začne jednoduše, ale pak si řekne, a tam by bylo ještě lepší udělat jako tohle navíc a ještě tohle vyladit a pak stejně do toho většinou zahučí za spoustu času a práce a všeho, takže obecně bych řekla, že že je to dost náročný a na, na ten čas a vlastně i, jak si říkal, prostě hledá nějakých třeba tutoriálů na výrobu nebo vůbec jako zkoušení, experimentování, co bude držet, nebude držet, fungovat a tak. Takže
0: a tu finanční stránku asi dost <laughs> ovlivňuje taky to vlastně do jakého fandomu ten cosplayer možná patří. Mám takový, že když chceš cosplayovat třeba pořádně ve vězní války chceš nějaký jako kostým z toho to jsou tvrdý materiály, tak je to asi něco jiného, než když si člověk řekne OK, zkusím si možná nějakou Disney princeznu, kde je to třeba o tom chytit možná správnou barvu, jestli je nějaká krepová sukně a jestli se člověk dobře dolíčí, nebo říkám to špatně.
1: Um, říkáš to v zásadě asi dobře. Um... Jakoby ta finanční stránka je uh, hodně odvislá od toho třeba, jak uh, jakoby, uh, dokonale to chceš dělat, protože myslím si, že uh, cosplay má být především pro zábavu, to znamená, že uh, není potřeba, aby cosplayer uh, rovnou dělal prostě kostýmy, které jsou, jak když vypadnou z toho originálu jako jedna k jedný. Uh, je to hlavně o tom, aby si to ty liži- lidi v tom kostýmu užili takže uh, se dá za cosplay považovat i třeba to, že člověk si vezme, já nevím, civil, který by třeba ta postava nosila, kdyby nosila civil, vezme si k tomu paruku, nalíčí se a vlastně i to se dá považovat za cosplay a pokud si to ty lidi v tom užijou, tak jako uh, je to naprosto v pořádku a třeba takováhle jakoby light verze nemusí být až tolik finančně náročná, ale samozřejmě, když pak člověk dělá nějaký Třeba, já nevím, fantazy kostýmy, tady typu zaklínáč, tak prostě pokud to chce mít hezký, tak je potřeba koupit ty materiály, které jsou kvalitní, které hezky vypadají, protože když děláš něco jako šlechtický kostým a koupíš na to obyčejnou bavlnu, tak to samozřejmě nebude vypadat vizuálně tak, jak by šlechtic měl vypadat. Takže tam potom to samozřejmě... To, jako rozumím.
0: Já k tomuhle mám dvě poznámky, jednu osobní. Já, já už víc, jak dva, dva roky a kousek kosplaju Libova na Canobio, což je rá r- 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 době internetový influencer a je to taky taková trošku pozále, trošku něco, čím chcím si vět, co se sebe tak jako vytahuju a právě třeba i při rozhovorek možná možná trošku do toho přidávám a podobně. Tak to já se teda v tom, v tom případě cítím jako mi, mini pidí cosplayer. A za druhé, já chci říct, že teď je vlastně pondělí 17. dubna natáčím po víkendu po komikonu a já chci všem tím lidem, který jsem tam potkal, vlastně vzk- Kázat, že ať už to byly právě možná jednodušší kostýmy nebo ty nejsložitější, viděl jsem tam už vlastně třeba i toho zombíka z Last of Us vyložit, jako protetickou masku měla slečné, jako to jsem si zapamatoval, byl tam skvělý Batman, byl tam kluk jako v Petnictve verzi Batmana a podobně, tak jako všichni jste strašně super a mně se to líbí a chci takhle zpětně všem, co jsem na komikonu potkal v kostýmu, jako říct, jako, že, že bravo, jako mně se to fakt líbí. Ale teď se vrátím už k tomu, co jsi říkala ty. Je to fakt jako zavilo. 2014, říkám, Sprint na rok je začátek cosplayu a asi tě necituju přesně. My jsme si udělali Assassin's Creed kostýmy na svatbu. To je dost neobvyklý začátek jako cosplayování, nemyslíš?
1: Trochu jo, no.
0: A takže ty animatiste jako k těm kostýmům předtím do té doby neměli takhle blízko?
1: No, my jsme... Nebo když jste
0: se poznali, jsme v momentě svatby, takže jste se asi znali už nějakou dobu předtím, takže to vás k těm kostýmům a na kostýmové akce netáhlo?
1: My jsme do té doby dělali historický reenactment, takže jsme jakoby jeli v kostýmech, ale to je v těch jako historických. A jsem tam prosáklo něco jako třeba fantazy Plus, kde vlastně ty kostýmy se nemusely držet podle nějaké dobových předlohy nebo nějakých dobových materiálů a podobně. A mohli tam chodit lidi i v kostýmech, který jsou jako víc do fantazy. A uh, mě se jako fantazy líbí, takže uh, mě napadlo jednou, že Martin má oblíbenou postavu právě ze hry Assassin's Creed 2 Ecia. A tak jsem si řekla, že mu uh, ušiju kostým, sice jako na historický akce ho nosit nemůže, ale třeba na ten fantasy ples by mohl a že se třeba najde potom i něco, nějaká jako další akce, kam by si ten kostým mohl vzít, tak jsem mu ušila kostým etia. byla to zatím taková jako úplně basic verze, vlastně neměl k tomu ani ten uh, kožený by nárameník, neměl k tomu náholeníky a to se vlastně všechno postupně od té doby dopracovalo. Ještě Dá se říct, že pořád na něm nějakým způsobem pracuje a vylepšuje ho. No a... co
0: ne ty, pro něj.
1: Tohle už jsou věci, které já nedělám, protože jsou vyložené třeba z kovů, nebo jsou odlívaný z pryskyřice, nebo jsou udělané z kůže. A to jsou jako disciplíny, do kterých já úplně jako nedělám. Takže to si nechává dělat zase od profesionálu, který pracují s těma, mm-hmm. a těma materiálama. No a když jsme se potom rozhodli, že teda se vezmeme, tak protože my jsme takový netradiční, tak jsme se rozhodli, že jako nechceme mít tradiční svatbu a máme radí kostýmy, takže já jsem si vlastně vybrala kostým, který patří k té postavě Ecia, je to Kristina. A udělala jsem si kostým vlastně přímo na svatbu jakoby té Kristiny a vzali jsme se v těchto, těch kostýmech.
0: Co jste? Měli jako povinný se taky tomu trošku přizpůsobit nebo jste na ně takovýhle břímě uh, nenavalili?
1: A nechali jsme to na ní, řekli jsme, že my budeme v historických, teda v těch fantasy kostýmech. Uh, Hodně našich kamarádů, který bylo na svatbě, tak jsou právě šermíři, takže ty tam přišly třeba v těch historických kostýmech. Babičky byly takový, jako že kdo byl načenej, tak, tak si nějaký kostým pučil. Přišel v kostýmu, ale třeba můj teďka je takový víc jako um, konzervativní, takže ten šel normálně jako ve formálním a byla to taková prostě směska. Říkali jsme hlavně, aby se tam každý cítil dobře a myslím si, že to vyšlo krásně.
0: No, a jak se potom teda stalo, že z tohohle momentu, pojďme se vzít v kostýmech z Assassin's Creed? Vznikl ten plamen jako, hele, já se budu věnovat cosplay naplno. Nebo prostě mnohem víc minimálně.
1: Myslím si, že to odstartovala uh, lounge uh, Assassin's Creed Unity, myslím, mm-hmm. to bylo. A. Zjistili jsme, že prostě nějaká akce jako v nějakém klubu, bylo to při uvedení hry, myslím, že na trh. Bylo to v
0: replay, v klubu Re- Reload a byli jsme v replay hned potom, jsme týd. to vyhráli jako splay
1: <laughs> Jo, a, a tak jsme si řekli, hola, tak Assassin's Creed akce, uh, máme teda nové kostýmy, tak příležitost, kam si je vzít, že jo tak jsme tam vyšli, zjistili jsme, že je tam i nějaká cosplay soutěž, bylo to ještě v takových, bych řekla, trošku jako začátcích, takže to bylo takový hodně, uh, hodně jednoduchý, takový for fun. A, a my jsme tam vlastně přišli a zjistili jsme, že jako v těch kostýmech je ta akce jako super a účastnice té soutěži, že bylo jako zábavný a zjistili jsme, že to jako dělá více lidí a začali jsme se víc jako zajímat o ty akce, jako takový a vlastně nás to jako nadchlo natolik, že jsme si řekli, tak si uděláme nějaký další kostým a vlastně už se to pak nabalovalo.
0: A nadchla ti spíš ta tvorba nebo právě jako zase ta komunita, že se třeba v tom setkával vpůl trošku do té role jiný, pak se potkal s lidma, kteří jsou asi hráli na něco jiného než jsou běžně a tak jakože tam možná bylo i taky zase trošku to vlastně RPG, že si tam člověk jako hledal i nějaký jiný role v jiných skupinách.
1: No, pro mě jsou to určitě kostýmy, jako ta tvorba, protože já vlastně už od té doby, co jsme začali šermovat, to už nevím, který je rok, a tak vlastně já jsem se na tom naučila šít a to šití mě hrozně bavilo. A hrozně mi to nadchlo, takže já jsem pak zkoušela šít jako furt nový a nový věci a vlastně... Uh, mě na tom nejvíc bavilo to, že vlastně mám jako ty nový šicí výzvy a můžu vlastně vytvořit něco, něco úžasného, něco prostě velkého a můžu v tom chodit na akce a to je třeba pro mě jakoby ten, uh, ten motivátor.
0: Ten hnedcí motor je teda, teda samotná tvorba. Uh, a v tom případě si chci zeptat Assassin's Creed, trošku víc fantasy, trošku historie se teď zatím tak jako opakuje, že je motiv toho vlastně, co je pro tebe zajímavý. Vykročila se někdy z tohohle směru, nebo se věnuješ striktně, tím spíš zaměřeným okruhově kostýmům, co jsou kolem té historie a toho historického fantasy.
1: Uh, řekla bych, že většina kostýmu, asi který dělám, se točí kolem toho fantazii.
0: tam vidím elektru možná správně, ne?
1: Jo, 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 ale přesně jsou, uh, jsou kostýmy, které uh, jsou třeba z moderních seriálů, jako třeba tady Elektra, nebo na jsem dělala Bad Girl třeba. Mm. A to je vlastně zase úplně moderní, je to zase něco trošku jiného. A zase třeba dělat jako bodysuit, uh, tý Bad Girl bylo zase něco úplně jako nového pro mě a hrozně mě to bavilo vlastně by se do toho pustit a zkusit si vlastně ušít jako takhle první body sud, který není vlastně jako jenom potištěná látka, tak jak se to prodává třeba na AliExpressu, mm. ale že vlastně já jsem vzala několik druhů látek, který jsem vlastně do sebe jako všila a jsou tam mezi to všitý takový prostě paspulky. A je to celý takový z toho šicího pohledu jako náročný a hodně jako komplexní. A to mě třeba tam strašně bavilo na tomhle kostýmu.
0: A dneska v rámci toho tvůrčho procesu, když se do něčeho pustíš, víš, že už je na konci třeba nějaký cíl, nějaká konkrétní přehlídka, když s rovnou do nějaký soutěže, nebo hledáš nějaký prostor, kde vlastně tu roli jako naplno rozehrát?
1: Většinou ty akce... Kam bych si to mohla vzít, nebo nějaký konkrétní, kde to chci předvést, jsou vlastně ty hlavní motivátory toho, abych ten kostým vůbec pro sebe dodělala. Protože já tím, že šiju na zakázku, tak vlastně mě ty zakázky hodně vytěžují ten můj volný čas, takže na moje kostýmy už nezbývá tolik času. Ale když právě potom třeba akce já nevím, typu Blavikon a já vím, že mám materiály a mám prostě už nějak představu toho, jaký kostým chci ušít, tak se do toho pustím a třeba po večerech si ten kostým jako jsem schopná ušít na tu konkrétní akci.
0: A když jsme teď tu Bedgirl zmínili, a já si nejsem teď jistý, nakolik nám tu tady režisér Matěj kompromitá jí ven a je tady ten kostým vidět, tak ty máš k Bad Girl nějaký ten speciální vztah?
1: Uh, speciální je, je to z toho jako
0: Batmanovský univerzum, trošku ta vedlejší postava teď docela bytá, zrušili celovečerní film. Ten seriál je Bedgirl, Bedwoomeny seriál vlastně, takže tam se ani nedostala takže jako moc no. zatím nechytila jako tu podkulturní vlnu ještě úplně. Uh,
1: jak jsem říkala, tak pro mě vlastně ten hlavní motivátor, proč si kostým udělat, je nějaká ta myšicí výzva, nebo to, že se mi ten kostým vizuálně líbí a já mám jako touhu ho mít, nosit a šít. Tak... Uh, a vlastně pro mě jakoby nejsou důležitý ty backgroundy typu, že třeba ta postava není tak známá nebo populární. Já hodně často naopak třeba dělám postavy, které jsou hodně vedlejší, protože mi přijdou třeba zajímavý a nevadí mi, že je třeba nikdo nezná. Nebo občas ani já pořádně tu postavu neznám, ale prostě líbí se mi, tak oni začnou začnu třeba zjišťovat věci a tak. Uh, nicméně tato konkrétní bedgirl, tak tu jsem vlastně dělala uh, taky na zakázku. Dělala jsem ji pro Senegu, mm. se to může říkat okolo. Já nejsem nějaký <laughs> nedopoližnej komerční platforma, Dobře. my to
0: nevypípáme a s nás nebudeme problémy. <laughs>
1: Uh, takže vlastně uh, oni se ho objednali uh, k uvedení hry. Ale jestli hry. ty máš
0: mlčenlivost k tomu, tak teď to možná jako porušila. Uh, ale
1: to nevím. Ne, byla ne, to ne. na jejich
0: oficiálních stránkách a byla tam tagovaná. Jo.
1: Tak no, bylo to vlastně k příležitosti vydání uh, hry, která teď nevím, jak se jmenuje.
0: Nějaký hry, kde byla uh,
1: No, jsou tam čtyři hrdinové, je tam vlastně uh, uh, ten Nightwing, uh, je tam... Tě moc nepomůžu er, počítačový hry
0: jdou trošku mimo mě, jako, nebo vůbec jako by, by, Jo, Tak je tam
1: prostě. Batgirl a ještě, ještě Robin, je Robin asi.
0: Red Hood byl zmíněný, je, no. jo. takže Robin. No, takže nějaký Titán, a... nebo ten nějaký Titans, DC Titans, něco?
1: Uh, jak se to Arkham Knights. Arkham
0: Arkham ok, jo, to už jsem někde zaslech.
1: <laughs> takže to bylo v příležitosti vydání téhle hry a... Uh, já jsem vlastně dostala za úkol vyrobit ten kostým a odprezentovat ho takhle právě na fotkách, aby oni si ho mohli zase tím ozvášnit to, to uvedení té hry. Takže k tomu jsem přišla uh, úplně zase z jiné strany, než bych si tu postavu jako vybrala, hmm, že bych si okay. řekla, teď chci vyjít do girl, Takže ta má zase jako takovýhle background.
0: A tak to si otevřela tu jinou stránku, kterou jsme my taky mimo záběr řešili, že ty jako je... Ne no, výjimečně, ale jeden z mála takhle cosplayerů vlastně šije i úplně pro druhý, komerčně, když to řeknu takhle. E, to tě napadlo, jak a ten svůj talent, ale zároveň i nějaký koníček k tomu, že vlastně jsi řekla: Já tím můžu přinést někomu něco jiného, no co on třeba sám nemá v tu chvíli čas nebo schopnosti a můžu si tím trošku přivydělat. Tak kdy se jako na tohle přišla a rozklíčovala, že by se to dalo vydat i touhle cestou?
1: Tak bylo to krátce, asi já nevím, dva roky po té svatbě, kdy jsme vlastně začali uh, se družit v komunitě a uh, lidi se tak jako začali ptát, že jako je, ty šiješ a neužila bys mi taky nějaký kostým, protože uh, spousta lidí to třeba neumí, nebo si na to netroufá, nebo přesně, jak jsme se bavili o těch materiálech, tak si chtějí udělat kostým, uh, kde za materiál dají spoustu peněz, aby to jako vypadalo nějak hezky ale pak se do toho bojí střihnout třeba, protože se bojí, že to vlastně zničí. A a tak jsem si říkala, proč to neskusit vlastně zúžitkovat, že když na to ten talent mám a a mohla bych tím zase prospět někomu dalšímu, kdo chce dělat cosplay, ale vlastně nemá na to nějaké předpoklady nebo třeba čas jenom, tak jsem to jako zkusila, bylo to takový trošku jsem se k tomu musela trošku jako přemlouvat, protože musí
0: vystoupit z komfortní zóny. Přesně
1: tak, bylo to takový náročný, jestli to mám, nebo jestli to jako zvládnu, protože vlastně ty kostýmy jsou hodně takový specifický, že vlastně kolikrát děláš věci, který Vymýšlíš vlastně ty sám a je to takový trošku experiment, ale vlastně když to děláš pro sebe a nakonec se ti to nějak rozpadne, popáře a tak, tak si to prostě doma zašiješ, přilepíš a jako o nic nejde, ale vlastně když už to děláš na zakázku pro někoho, tak už to musíš dělat tak, aby spočítal s tím, že ten kostým to musí vydržet. Nějaký takovýhle zacházení nebo nesmí se prostě jako. Rozpadnout na první akci, protože uh, prostě to není dobrý.
0: <laughs> Takže to je její větší závazek, vlastně dodáváš vaší službu. A jak se to potom nějakým způsobem rozkřiklo, když si uvědomila, že se ti třeba nějakým způsobem daří. Daří se ti nějakým způsobem, spokojená s tím teď, uh, co vlastně takhle můžeš ten cosplay komerčně trošku vytěžit. To, já se to bojím tak jako říkat, to zní tak jako strašně hanlivě. ale vlastně nemám si vůbec za co hambit, jak se říká. Že to no, na mě prostě naopak normální. přijde
1: super, že vlastně uh, můžu nějak zužitkovat věc, která mě baví, a vlastně spojit ji jako částečně se svojí prací. Takže uh, proto jsem vlastně do toho šla a ono přesně, uh, jak si říkal, nevím už teda, kdy to bylo, ale ve chvíli, kdy jako ušiju kostým jednomu, druhýmu, tak uh, oni se pak potkají s nějakým člověkem, kdy řeknou, je, ty máš super kostým, odkaď ho máš, že? nebo jak, jak si to dělal, nebo jak si to ušil. A oni řeknou, no to mi ušila Verča, je, a já bych taky potřeboval a to. A uh, takhle se různě ty lidi jako pozbírávají. A pak jsem si založila tu stránku na Facebooku, Verča cosplay a vlastně nějak to tak jako organicky jako vzniklo, až potom jsem se vlastně rozhodla, že, uh, že to zkusím jako úplně uh, vlastně, že jsem dala výpověď v práci, ale mhm. jsem dělala předtím uh, v České pojišťovně. To chci už hodně. Něco Rozhodla jsem se, že to zkusím jako dělat na fulltime, nicméně to úplně nevyšlo, protože jsem pak zjistila, že jsem těhotná, takže to vlastně úplně jako se nepovedlo rozjet v tom začátku a vlastně do je to takový jako, že, že to ještě furt není jako ten full time job, to šití, ale... Tak nějak snažím se. Tak ty jsi mi to říkal, tak
0: snad jako se neboli slobody, když to řeknu jako naplně, že máš teda taky půl úvazek, já říkám vždycky v mudlovský práci nějaký. <laughs> v druhé části úvazku, si teda maminka malá, je tady s náma v podstatě teď takhle chodí se kamerama a pak je tady teda nějaký čas ještě na to šití a věnování se teda jakoby cosplay, Ale já si myslím, že to je to takový hezky poskládání. Zase jsme variabilnější, rozmanitější, tak je, je ten pestry, život jo. takový pestý, veselý, zase.
1: <laughs> jo, jo, je to pestrý a... Je to zábavný, no. Vlastně, Sice je, je to náročný, ale...
0: Je, já možná ještě, když zůstanu u, u těch jakoby, komerčního využití cosplaye, tak ty jsi to nakousla a to je téma, který trošku aspoň bokem mám taky vysledovaný, že je tady poptávka po cosplayerech, jako z hlediska třeba nějakých marketingových propagačních účelů ze strany různých firm, že chci nějakou účast třeba na akci, nebo nafotit třeba nějakou kampaň teoreticky s někým, jakoby, kdo má dobrý kostým a podobně. Uh, jak Jakby tu segment cosplay popsala, jak se třeba dotýká tebe. Klidně i o někom jiným, já vím, že třeba Rebellion line Base taky se tak určitě něčeho účastní lidi vlastně ve Star Wars hodně.
1: No, tohle je taková... Kina
0: třeba, myslím, vytěžují hodně cosplayer na ty různě Marvel akce a tak.
1: Mm-hmm. Tohle je taková hodně uh, jako jak bych to řekla, taková jako triky část.
0: OK, ne, nechci, nechci tady, tady, nejsem žádný investigativní novinář, nepotřebuji tady, tady páčit něco, co by ti mohlo dostat do nějakých prům, ale nebo něco takového, uh, co můžeš říct. Uh,
1: protože uh, vlastně tam je základní problém v tom, že vlastně uh, cosplay je, uh, jak jsme říkali teda na začátku, uh, že vlastně ty uděláš uh, nebo snažíš se udělat uh, ideálně jednak jedný. Uh, Kopy, vlastně nějakého charakteru, který vymyslel někdo jiný. A většinou to vymyslel třeba uh, nějaký jako, já nevím, Marvel <laughs> třeba. A ten Marvel má na ten kostým práva. Jasně. A tam se právě dostáváme na dost tenkej let, protože uh, vlastně ne každý uh, může vlastně jakoby využívat kostým ke komerčním účelům. Mm-hmm. Takže uh, tam je vlastně to pořád takové jako balancování mezi tím, jestli to jako je OK, není OK. To a
0: tam jsme právě u toho, že vlastně proto je Lion Base a Rebellion vlastně skoro řízená vlastně Vodshora Disney, vlastně, nebo A, a Disney. mám
1: pocit, že oni mají vyloženě jako zakázáno si za to brát třeba jako finance uh, a Přes... musí to dělat všechno jako... jako charitativně proto se uh, účastní vlastně
0: tak. hodně i těch akcí domocích a podobně, tak o to víc... Je to jako by samozřejmě zásluhy ale zase na druhou stranu samozřejmě pokud je možné si tím přivědělat a nejsou v tom nějaký právní překážky, jsou vyřešený, tak zase proč ne? Jako...
1: Já si třeba myslím, že uh, vlastně ten cosplay sám o sobě je reklama uh-huh. i právě pro ty třeba vydavatele a uh, je to vlastně takový, a myslím si, že i většina vydavatelů nebo většina jako studií to tak třeba vímá, že vlastně uh, oni sami třeba rádi ty cosplayery podporují, protože oni vlastně, uh, ty, to studio si je nemusí platit, protože ty lidi to dělají na své náklady, dělají to rádi, a vlastně oni z toho mají jakoby reklamu, která je a úplně, jako vlastně pro ně zadarmo, takže mi přijde, že nemají, nemají úplně jako potřebu ty lidi nějak jako stíhat nebo blokovat je v tom. A je tady spousta akcí, které jsou vlastně jakoby přesně toho charitativního rázu, že je to třeba, já nevím, pojďte nám dělat stafáž do kina a třeba já nevím, uvidíte ten film prostě dřív než ostatní nebo nějaké takové protislužby, že vlastně je to uh, jakoby, uh, výhodný pro ty, uh, ty cosplayery a vlastně i, i pro tu druhou stranu. Ale jsou třeba i akce, které jsou normálně placené, takže...
0: Jasně. Já, já za dané situace nevím, jak na to navazovat, ale ono se to skoro nabízí. Já jsem ještě chtěla si něco k tomu dodat, ale než to vypadlo. Protože nejmá číslo rodiny nám je pod pod nohama, šestí tady, křupcama, křupkama. Což je vlastně super, ty jsi říkala, že se do toho šití chtěla v trošku víc, ale zjistila jsem, že jsem hodná to, že by znělo soupravě. Ale teď se dostáváme, řekněme, do taky té osobnější části. Vy jste teda asi dost zmatený, nalazený na stejné vlně, ale i tak, jakoby, jak se ti potom podařilo? tenhle život vlastně zase skloubit i, s mateřstvím a podobně? Nebo když se zvrátila do těch kolej, že se věděla, že si můžeš tomu cosplay věnovat víc? Nebo jestli to po tu dobu skázelo, Nebo jestli se věděla, že 100% se pak chcí zase do toho vrátit a podobně? Jak, jak tě to změnilo třeba?
1: No já jsem jako v podstatě šít nepřestala, mm-hmm. jo, že třeba kostým Dolores, který nevím, jestli už tam jako proběh tady za náma, tak kostým Dolores jsem šila vlastně když jsem byla těhotná, tak jsem ho začala šít.
0: Dolores Westworldu, ne ja, Tak to jsme předtím viděli. Ja.
1: Ten jsem začala šít, když jsem byla těhotná a pak vlastně jsem ho tak různě jako došívala, když, když už se Janka narodila. A mám pocit, že jsem ho šila zhruba dva roky, což si člověk může jako domyslet, jak, jak to jako časově šlo nebo nešlo. A ten kostým teda není nějak jako, uh, jednoduchý, protože má spoustu částí, má vlastně uh, takovou tu vycpávku zadku, má spodničku, má sukni. Uh, tu sukni jsme dělali vlastně dvě verze, jednu otrhanou z druhého dílu a jednu mm. jako tu klasickou. Uh, pak má uh, spodní korzet, uh, pod ním má ještě takovou jako košilku a na to má ten kabátek, takže tam jako těch... Uh, Věcí bylo opravdu hodně a byl hodně náročný. Jo, tady je uh, záznam z našeho barvení látky. A to
0: jste míchali barvu na barvení Přesně látky, se jste tu referituji nějakou poměrkovou motř, nebo uh, takový. Jo, jo, jako... jo, byla taká
1: šedomodrá a ještě není museli muselo být tečky vyšitý, aby to bylo jakože screen accurate. A, uh, takže jsme koupili, nebo uh, padme si koupila vlastně bílou látku s těma tečkama, a uh, museli jsme jí teda dohodit do té do modré barvy. No a to se na úplně na první pokus nepovedlo, protože uh, jsme zjistili, že ty tečky jsou uh, z nějakého, nevím, jiného vlákna, mm-hmm. nebo že jsou naimpregnované a prostě ty tečky zůstaly bílé. Takže potom já jsem nastřihala ty díly z té už jako nabarvené látky, padme si je vzala domů a hezky ručně ještě tečkem koupila si barvičku a každou tečku no. po tečce malovala. Tak
0: tak aspoň takhle zdala jako divákům lomeno poslukačům možnost nahlédnout do toho, jak moc to náročný vlastně um, umím být. Ale jako když to vezmu teda kolem a kolem, ty v té své roli zůstala, akorát uh, to nemohla asi dělat tak naplno, jak se chtěla teda. Uh,
1: no v podstatě jo, no. Já jsem pořád jako uh, nějaký třeba zakázky Uh, tak jsem pořád jako měla, akorát prostě ten dodací ta byla jako od, já nevím, jednoho měsíce do dvou let třeba. Mm. <laughs> Takže tam se nedalo moc počítat s nějakýma deadlinema. Ale kontinuálně jsem šila pořád něco málo aspoň. A pak jsem se zase postupně k tomu začala vracet víc a víc, jak prostě Dianka dovolovala. Jasně. A...
0: Ve finále tohle je taková celospolečenská debata, když žena bude jde na materskou, tak ten návrat nějakým způsobem samozřejmě do toho běžného života, tak nějaký práci, k jí Dneska jsou tu možnosti otcovských dovolených, se třeba plánovali samozřejmě nějaký ještě jako třeba druhý dítě, něco takového. A tak to jenom na vás. K tomu šití pro jiný lidi, zaskočil tě někdo svým přáním, nemusíš být konkrétní třeba z hlediska náročnosti, co ten člověk požadoval. A nebo naopak zaskočila, ty z někoho, někdo přijde s nějakou představou a třeba ty jsi musela sdělit, hele, tohle je hodně třeba náročný právě na čas a peníze, bude to dlouho trvat a nebude to stát málo, že třeba někdo řekl, OK, tak jako to asi si rozmyslím.
1: Takhle konkrétně si nevybavuju. Protože mám pocit, že my se vždycky jako se zákazníkem dokážeme sladit jako v té představě. On mi třeba řekne, co by chtěl, jak by si to představoval, nebo třeba kolikrát ani představu nemá. A já mu vlastně pomůžu tu představu nějak dotvořit. Já většinou jsem schopná i rozlišit třeba nějakou tu škálu, jak jsme se bavili o tom, že ten cosplay se dá dělat jakoby úplně špičkově, nebo v nějaký třeba basic verzi, tak vlastně já třeba se osobně nebráním ani tomu, že když za mnou člověk přijde a řekne, nepotřebuji to mít úplně dokonalý, akorát chci prostě, aby to plus minus vypadalo, tak já jsem schopná mu jako vyhovět. Jo, že nebazíruji na tom, že prostě to musí být úplně přesně ta látka a musí mít stejný vzor a tak, že já se snažím jako přizpůsobit přání toho zákazníka. Takže a takhle a já třeba obecně moc jako nepraktikuju slovo nejde. Co je hezký. Takže, vždycky, ne, škoda, že
0: chceš šít sama na sebe. To je ten každý je manažerač, který řekne nepraktikují slovo, nejde.
1: <laughs> že je třeba kolikrát jako baví právě ty výzvy typu, že někdo přinese třeba obrázek z, ze hry, která je vlastně úplně jako animovaná. To znamená, že tam si člověk může vymyslet prostě lítající části oděvu a podobně. A a vlastně mě třeba hrozně baví vymýšlet, jak ty části, které jsou vlastně úplně vymyšlené a vlastně neexistující, jak je třeba naimitovat co nejvíc, aby to vypadalo jako, jako že mu třeba levitujou, já nevím, křídla za zády, jo? nebo něco takového. Takže jdu jako do, do takovýchto věcí Uh, levitující křídla jsem teda ještě nedělala, ale... Uh, tak kdybyste nikdo někdo něco
0: poptával, tak Varče by si ráda vyzkoušela jako levitující křídla. <laughs> ale díky tomu, že se v té komunitě působíš, uh, jsi jako členem vlastně komunity a zároveň pro těch spoustu lidí vlastně ty kostýmy děláš, myslíš, že se dá nějak jako pojmenovat sama to typ člověka, který prostě k tomu cosplay tíhne? A nebo je tam stejná variabilita prostě různých povah lidí jako prostě v jakýkoli jiné činnosti. Nebo mi myslíš, že že se to dá nějak jako definovat, kdo koho to do, kdo k tomu cosplay přitáhne.
1: Tyjo. To jo. To se asi netroufám definovat.
0: Pojďte, to je legitimní odpověď. Já nad tím sám teď nepřemýšlím. Já si Myslím vždycky... si, že
1: že asi uh, tam bude převažovat nějaký typ lidí. Ale vzhledem k tomu, že to jsou většinou lidi, kteří jsou podobně naladěni jako my, tak vlastně je to takový, že. Nevím, jak to jako pojmenovat nebo jak to popsat. Rozumím,
0: no? ona teď bude možná i nějaká hranice, já bych sám sebe, i přesto jsem na začátku si dělal nějakou legraci třeba jako splérem, Ale když má možnost a čas, třeba si něco zařídit, když říkáš na Express něco koupit nebo něco takového, doslova úplně ne, a pro nějakou akci se do něčeho přiblížit, tak já z toho mám taky radost. Cosplayer, já jako spléra se nepovažuji, tak potom jako je možná i hranice mezi tím, že se tomu někdo právě věnuje, možná trošku dlouhodobě, soustředěnic a někdo prostě chce jít jenom občas na nějakou akci. Asi já říkám v opí, jako Batman, třeba je možná takový ale možná jako aniž bych jako by to vnímal úplně, že chceme zabroušit do nějakých složitějších vod, ale ten cosplay, já jsem si s tím komikonem zase všiml toho, že je potřeba třeba i nabádat k tomu, že cosplay není souhlas, že lidi pod tihou toho, že vidí ty kostýmy, tak ty lidi si trošku asi vodlistí a víc si k tomu charakteru a evidentně sedí o nějaký nepřístojnosti, ale Co si myslíš o cosplaye a objektivizování, protože i spousta těch třeba zrovna, nevím, nějakých japonských kostýmů, nebo i těch superhrdinských a podobně, tak zrovna jako ženy, jako hrdinky docela dost objektivizuje. Tak jak tohle to ty třeba vnímáš?
1: To je složitá otázka. Jo, nevím, nevím, co k tomu říct úplně. Mě třeba... Je, já nevím, já třeba když jako vidám na sociálních sítích uh, nějaký uh, třeba cosplay, který jsou založený na tom, že jsou třeba víc odhalený, nebo prostě, um, já nevím, jsou takový ty jako prvoplánově třeba jako sexy a tak, tak uh, já si říkám jako, jako že proč ne? Jo, já mám možnost uh, prostě to sledovat, anebo když to nechci vidět, tak prostě ten příspěvek přejdu a vlastně nemám jako nějak potřebu to třeba přirovnávat nebo hodnotit, jestli to je cosplay, není cosplay. Jo, nějaké takovéhle věci se třeba v komunitě občas dějou, že jsou tam takové jako témata, které se probírají hodně, ale já si myslím, že by se každý měl tak nějak jako soustředit sám na sebe a jako pokud to ty lidi chtějí dělat, tak prostě nevidím důvod v tom jim jako nějak bránit. Nevím, jestli myslíš konkrétně jak tu jako objektivizaci. Tak je
0: to celkově problém asi, jako teď, když člověk je trošku dospělejší a zač, začne nad tím víc přemýšlet, tak si uvědomí, že spousta těch zrovna jako ženských rolí, ale jako samozřejmě asi i některých mužských je prostě postavená na tom, že tam musí být nějaký sošný člověk, dostatečně odhalený počítačový hry, s tím mají velký problém, že takový ty věci typu jako ženská zbroj versus mužská zbroj, a tak, tak jako jestli je to i daný tím, že prostě ten svět v úvozovkách nahoře někdo rozepisuje teda ty chlapy, kteří se do toho jako trošku promítej ty svý nějaký ní, nízkopudovější představy nebo něco takového. to se pak dál pronáší do toho cosplaye a teď je to samozřejmě na každém tom hrdinovi. Ať to nevztahuje na, na ten genre, ať je to chlap, může to být samozřejmě nějaký člověk z tří stovky, mě teď napadá, tak jako pokud bude jít za, Leo, za se prostě do bitvy jenom v nějaký kápě, tak je to nebo, teda... Ne kápi, ale prostě nějakým, jenom Hadru kolem to, taky je, je to nějakým způsobem jeho věc. Ale tak jako celkově potom si říkám, je to celospovodnicecká debata, která se pořád vrací, jako, co jo, co ne, co je moc, když to někdo dělá, tak jakoby, uh, co tím říká těm ostatním a tak dále, tak jako... A asi jsem chtěl být takový rádový být čistý z Trakaty, že to uděláme trošku něco vážnějšího, ale úplně se v tom nechci, ale... Jo,
1: já si třeba myslím jako, že... Zase říkala jsem už jednou nebo víckrát, že cosplay by měl být pro zábavu a ty lidi by to mělo bavit. A zase samozřejmě, jako když to vezmu takhle obecně, tak třeba silnější typy postav nemají tak jako obrovskou škálu charakterů, který by mohli třeba svým typem postavy jako napodobovat. A tudíž mi nepřijde absolutně jako relevantní říkat jim, že se třeba nehodí na nějakou postavu, kterou oni chtějí zrovna splejovat, protože ona je prostě kreslený vyžlátko s velkýma prsama třeba, tak prostě jako pokud tu postavu chce dělat, tak prostě jako ať ji dělá. Nevidím v tom žádný problém a nemyslím si, že by někdo měl jako chodit a Říkat, že prostě jako ty to můžeš dělat, ty to nemůžeš dělat, ty se na to hodíš, nehodíš, protože to pak se dostáváme přesně i třeba na třeba barvu pleti, že jo, která se taky hodně řeší. a Myslím si, že prostě... A
0: pak se to zmizne ta zábava Přesně a začne to tak. být travný. Ty tam Přesně to nemůžeš, tak. tohle je blbý. Proč si tohle udělal?
1: Nebo se člověk pak bojí jako, si něco oblíct, aby prostě nebyl, nebyl jako přebíraný nějak a tak. Takže já tak si, tak, si tak, myslím, že kdy, myslím, se Kdybych si vám... tak jako
0: mohla vzkázat takovou komunitě lidí nebo lidem, co uvažují možná o tom, že někdy něco budou cosplayovat, tak jako bavte se, dělejte si, co chcete a hlavně buďte se sebou spokojení
1: čestně tak. A myslím si, že i ty další lidi, který třeba uh, si nemyslí, že si vybrali úplně správný cosplay, tak by se to měli nechat pro sebe, protože nikdo nenutí nikoho dalšího na, uh, na něj koukat, takže uh, nevím, nelíbí se mi, jdu dál, prostě nepotřebuji komentovat, nebo nevím, proč bych měla třeba já hodnotit někoho jiného, jestli se mu ten kostým povede, jestli se do něj hodí, prostě ať si každý jako užívá cosplay tak, jak chce.
0: Okay. Řekla z hodnocení, tak já se toho chytím. Účastníš se teda soutěží nějak pravidelně? Máš nějaký jako první, druhý místo, třetí z nějakých hezkých soutěží? Podařilo se ti něco ukázat?
1: Já úplně často nesoutěžím. Já vlastně soutěžím spíš, když už, tak třeba když chci ukázat nějaký svůj nový cosplay. Nebo nějak... Prostě když je třeba příležitost, nicméně já necílím úplně na nějaké výhry nebo nějaké přední místa. Je to jednak proto, že já vlastně tím, že se zaměřuju na šití, tak většina mých cosplayů je šitá. A vlastně dneska už ty uh, cosplay soutěže jsou na takové úrovni, že se tam vlastně hodnotí, kolik různých typů uh, jakoby toho řemesla uh, tam ukážeš. To znamená, šití je jedno z nich, ale pak máš třeba práce s kůží, uh, můžeš tam mít třeba kraftění právě z nějakých foamy nebo odlejvání. Uh, můžou to být třeba 3D modely další, a další já jako nemám potřebu dělat kostýmy, který tam tyhle části mají, takže uh, vím, že třeba jenom šitej kostým není úplně cílený třeba na, na tu výhru, takže já tam spíš jdu proto, abych jako ukázala ten kostým, ukázala nějakou scénku. A, uh, ale Jakoby nejdu úplně jakoby čistě po těch soutěží, že to spíš teďka už jako jenom výjimečně.
0: Okay. Já využiju to, že režisér v pozadí skrotil možná svou dceru. A zeptám se, jestli máme ještě na Facebooku teď jako live fakt nějaký sledující. Uh, uh. Tři lidi tam jsem jsou. Tak mají možnost, mě tak napadlo, když tak poslali nějaké otázky, když mě pak předpomocíš, tak ji dostaneme teda i do záznamu a jim teda živě zodpovíme, mě tak napadlo, jestli to není <laughs> proti srsti. Květně. <laughs> aby tam měli prostor, to nějakým způsobem si třeba připravit a poslat, tak se tě ještě zeptám na tvůj budoucí kosplán. Máš teď něco v plánu? Něco teď třeba připravej zrovna?
1: Mm. Teďka úplně konkrétně asi nemám, protože já jsem si teďka jeden dlouhodobý cosplay udělala. Teda on no to není úplně cosplay, je to, vlastně jsou to plesové šaty, které jsem měla letos v únoru na kosplese. A jsou to vlastně šaty, které jsem si vyhlídla už někde na střední, kdy mě ten obrázek úplně hrozně zaujal. Jo, tady jsou. A řekla jsem si tyhle šaty si prostě jednou ušiju a teď na ně přišel přesně ten správný čas, takže jsem si je po nevím kolik letech ušila. A takže já mám teďka splníno.
0: Vypadá jako něco z Hunger Games.
1: A je, to, a je to vlastně a tady jo, fanart, nebo fanart, je to prostě art od Marty Dáhlik která vlastně udělala Seven Deadly Sins obrázky mm-hmm. v tom tom duchu a právě mě úplně učarovaly tyhle ty šaty, tak jsem si říkala, že...
0: A myslíš, že hněv na tebe pasuje teda?
1: Uh...
0: <laughs> <laughs> Manžel spoza, spoza tamhle monitoru povírá jak kdy, kdyby to neproniklo, jsem <laughs> mikrofon. Uh,
1: mně se prostě, já, jak jsem říkala, já jdu přes ty vizuály mm-hmm. a prostě mně se strašně líbilo to peří a vlastně ta barva a hlavně to peří. <laughs> Takže.
0: Okay. A zbytek cosplánu je teda otevřený?
1: Uh, mám třeba teďka dlouhodobě v plánu, ale zatím jsem si ještě neobjednala. Uh, chci si udělat úplně takový easy uh, cosplay uh, ze špionek, na který jsem koukala vlastně jako dítě. Uh, totally Spice se to jmenovalo. Mm-hmm. A Uh, takže plánujeme s holkama, uh, kteří na co taky koukali jako malí, Tak jsme si řekli, že si uděláme prostě trio uh, těch hlavních hrdinek a vlastně koupíme si z Aliexpressu ten body suit potištěný. Uh, Paru už k tomu mám asi dva roky koupenou. A nebo možná díl dokonce. A uděláme si prostě takový for fun kostým, je to barisu, to znamená, že je to pohodlný. Dá se v tom prostě je to lehoučký, dá se v tom chodit na konu a Nemusí člověk jako nebolí ho záda z toho, že třeba má, já nevím, je třeba v tom korzetu nebo tak, že je to prostě takový pohodlný a hrozně jako fajn. A zároveň ten charakter je vlastně tenhle výjimečně jako blízký tomu, že vlastně já ten seriál měla hrozně ráda jako malá. Takže ten, ten je takový jako...
0: Rozumím. Tak co Maty, zmohl se někdo nějaký dotaz? Je tam nějaký zájem o něco? Ok, zkusili jsme to uh, v tom případě, já mám ještě asi poslední takovou otázku, uh, zase mimo záběr jsme to tak jako probrali, říkala že vlastně pro malou to kostým vlastně nepřeháníte, že roste, že to není praktický hodla Tejí do toho pak nějakým způsobem zasvětit, přibrat do nějakých rodinných kostýmů, něco takové, budete nerdí, cosplayerská rodinka.
1: To určitě plánujem. Vlastně už teďka, zhruba já nevím, rok zpátky, tak jsme ji, nebo možná dva roky zpátky už, tak jsme začali Dejanku brát sebou na akce, protože už dorostla do věku, kdy je schopná si ty akce s náma užít. A ona miluje převlékání do kostýmu, takže ona má nahoře plnou skříní různých šatičků, tady třeba víla zvonilka. A uh, takže uh, jezdí s náma, teďka jsme měli být právě v sobotu spolu na komikonu. Tam měla jít se mnou Dejanka, byla tam přihlášená do té dětské cosplay přehlídky, ale bohužel, protože prostě byla nemocná, tak jsme tam nešli. A uh, takže určitě plánujeme ji začlenovat víc a víc, protože už jako jí ty akce baví. A uh, je to takový ideální stav, že vlastně my nemusíme hlídat, uh, schánět hlídání, A vlastně jí to taky přináší vlastně tu radost, takže...
0: Už to má nějaké zážitky. Děkuji, Verče, děkuji za dnešní rozhovor. Já Taky ještě děkuju. teda prozradím, že to není úplně všechno, že ještě na naší platformě piki.cz. Neuropolis se tě možná zeptám na ty hry, protože jsou evidentně tvojí vášní a nějaký možná tvý záleby a koníčky právě mimo cosplay, takže ještě co jiného verčů zajímá takhle z tohohle světa. Ale jinak jako ještě jednou teda díky tobě a díky všem divákům a posluchačům, co to dokoukali, dopostouchali a takhle si myslím, že už dovolit jako poděkovat i Motimu teda za režení vedení, teda aspoň doufám jako.
1: Dobrý. <laughs> Taky
0: děkuji a buďte vždycky geek and proud.
1: <laughs> Ahoj.